0: E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo no Conversa Tech, hoje tem café, né? Eu preparei o café com antecedência. Estamos aqui, quer dizer, tem duas xícaras de café, né? Ok? Beleza?
1: Então, gente, em pleno Dia das Mães, domingo, que vai ar esse vídeo, a gente deseja esse brinde aqui a todas as mães. Pega sua caneca, vem com a gente conversar, se não for no domingo Dia das Mães, durante a semana, e vamos lá.
0: Okay. Seja bem-vindo. Felicidade a todas as mães, que são elas as bases que nos levam a chegar até onde a gente chega. né? Então, hoje a gente vai conversar sobre o Startup U. Exatamente o que é o Startup U? Certo? De onde veio essa ideia de fazermos o Startup U? E por que a gente acha isso interessante? Né? Então, me diz uma coisa. Você fez um doutorado do qual você usou bastante um livrinho de um cara chamado Osterwald, que é todo maravilha. mundo fala. Aí eu vou abrir um parênteses antes de deixar a Michelle falar, porque o pessoal <risos> já está reclamando que só eu falo, tá certo? Então, eu vou só abrir um parênteses e sair daqui a pouquinho. Né? O que, que acontece? O
1: mentor porque... é ele, né? O é... mentor é ele, eu uh, é só auxiliar.
0: Nossa <risos> senhora! É, né? A diferença entre eu e ela é um pós-doc. o que que acontece? O o termo startup veio de onde? Veio lá de trás, da época 2000. né? Então, tem muita gente que talvez esteja assistindo a gente que não lembre disso, ou que talvez não fosse nem nascido. Mas, na época dos 2000, teve um boom, uma uma bolha né? dessas dessas, empresas de internet. né? E nessa bolha, começou-se a chamar essas empresas de internet de startup. Startup já era um termo que era usado para que algo que você, ah, ok, tem uma ideia, vou começar essa ideia, vou botar para funcionar. Então, o que que fala em inglês desse processo de pegar uma ideia e botar para funcionar? É uma startup e isso se generalizou. Então, essas empresas de tecnologias em fase inicial, todas elas se tornaram, se chamaram startup, ok? Então, esse é um negócio que vem lá de trás, e esse carinha, esse Osterwald, fez um trabalho fantástico que hoje, em qualquer mentoria, em qualquer incubadora, em qualquer ciclo de investimento, uma das coisas fundamentais é olhar o que a gente chama de modelo de negócio. Certo? Então agora é com você, porque você usou esse livro de frente para trás.
1: Sim, sim, sim. Na verdade, eu virei fã do Osterwald é, esse livro, Business Model Generation, que vocês estão vendo aí, ele foi um produto é, colaborativo, é, com mais de 145 pessoas, se eu não me engano. Ah, eu, eu acho é, que é mais. Eu, eu acho sei. que tem mais de 200 e poucas pessoas, né? Eu ainda acho que é mais. <risos> ah, lá. Bem, mas a base desse livro colaborativo, né de inovação, vem da tese do Oswaldo de 2004, uma tese fantástica da qual eu realmente me debrucei para tentar entender, né? é uma tese até é, em primeira pessoa, algo que na academia a gente tem muito receio, assim, é, é utilizado, mas dificilmente a gente fala eu utilizei, eu fiz, eu, eu faço, E o Ostevaldo foi lá e inovou não só no livro, na proposta, como também na tese, no jeito de escrever a tese. E é fantástico né? o trabalho, que vem sendo base há muito tempo, né? como o Alberto bem falou, né? de todos esses trabalhos de startup, toda essa noção de startup, porque, como o próprio livro diz, ele trata de inovação. Então, o que que o, esse livro traz, né, além de ele ser é, visualmente super interessante, porque ele é um... um parece uma um revista em quadrinhos...
0: Exatamente, então, é um storytelling <risos> fantástico, gente, se vocês puderem adquirir o livro, vale a pena ler.
1: Quem me conhece sabe porque que eu gostei, então, né?
0: <risos> tem, muita, tem muita figura, pouca palavra, então... É, pronto, e para quem
1: não me conhece, é calado. <risos> Para quem me conhece, fica calado. (risos) Bem, então, o Estabaldo, ele ele criou um quadro né, que chama o Canva. O Canvas, esse quadro, né, ele tem nove blocos. Esses nove blocos, dessa forma bem didática e colorida, trata
0: de... Só só uma vírgula, esse esse Canvas que a gente está mostrando... É do Sebrae, tá certo? Tirei é do site do Sebrae. Então, se você colocar no Google, lá é Canvas Business Model Canvas Sebrae, é essa figurinha que você vai conseguir.
1: Pronto. Então, esse, esse, essa figura, né? Porque realmente, se você colocar, você vai achar uma infinidade de imagens diferentes. Essa imagem, desde a minha tese, eu também tenho o maior carinho por ela. Eu acho ela extremamente... auto-explicativa, né? E aí, qual é a proposta desses nove blocos? Os nove blocos, eles estão divididos nas quatro perguntas essenciais para você montar e começar um negócio, né? Então, assim, qual o modelo de negócio que você quer trazer? Essa proposta, né? Como você vai fazer, o que você vai fazer, para quem, quanto será... E se você conseguir responder essas perguntas dentro desses nove blocos que estão aí classificados como cores, né? ou seja, essa parte azul que trata muito mais das atividades principais, dos recursos, a parte vermelha que lembra um pouco exatamente a proposta de valor, o propósito, né? qual o presente, o que que você entrega quando você cria um modelo de negócio. A verde trata de relacionamento. E a amarela, que é aquela que dá mais dor de cabeça.
0: Pois é. Então, o que, que a gente está vendo aqui? A coisa mais importante desse negócio, o divisor de águas, é essa partezinha aqui, vermelha. Cê? Não sei se é... Tanto errar.
1: que ele está no meio. Tá né? no então, meio. É divisou e está no meio.
0: Está no meio. E veja que isso aqui faz um T invertido. Lembra esse negócio do ter invertido, tá sabe? Porque a base, cara, a base é financeira, ok? A, a gente tem problemas com finanças, a gente sempre, culturalmente aqui no Brasil, é muito difícil falar de finanças, porque dinheiro parece pecado. Mas a gente só consegue sobreviver, gente, se tiver dinheiro. A gente só consegue ajudar pessoas se tiver dinheiro. Então o negócio, para ele ser sustentável, para ele poder fazer o que ele veio fazer, ele precisa de uma base financeira. Então, a base financeira aqui no modelo de negócio, primeira coisa, o modelo é um negócio bem abstrato, tá? Então, você não vai descer aqui nos detalhes dos números, mas você tem que dizer, você tem que saber de onde vai vir o dinheiro, certo? Então, você está vendo aqui que tem fonte de receita. Do outro lado, você tem que saber exatamente quanto você vai gastar e toda essa, essa área financeira é para você produzir Esse tal do que Que é a proposta de valor. É o que você vai entregar para o seu cliente que vai resolver o problema desse cliente. Então, você está vendo que a proposta de valor, ela está aqui no meio, separando quem? Separando os verdes, que são os clientes, quem é que vai usar essa proposta de valor, de quem vai fazer essa proposta de valor, que é essa parte azul. Quando a gente fala de clientes, eu tenho que saber quem são essas pessoas, como é que eu chego nelas, como é que eu entrego esse valor para elas né? e como é que eu me relaciono com essas pessoas. Já do lado azul, eu preciso saber, ok, como é que eu vou fazer, que recursos eu preciso, que máquina, que software, que pessoas eu preciso para me ajudar a fazer e que trabalho todo mundo vai fazer? Que atividades serão feitas para que esse valor fique pronto e possa ser entregue para o cliente? Certo? Então, isso aqui é uma base de qualquer negócio.
1: Uma coisa importante também que a, que a gente está falando, que desde o livro do Osterwald, o criador, né, é, ele fez de forma colaborativa e a proposta ela é bem ligada ao design thinking. E para quem nunca trabalhou com design thinking, ele justamente, é justamente essa parte é, imagética, né, da imagem, e o trabalho colaborativo, ou seja, seria bem interessante que você, de repente, pudesse, em, em, a título de startup, né, ouvir a opinião do outro. Exato. Do outro, no caso, pode, como a gente está falando de startup you, no caso da tech social, é, seria interessante que, o meu parceiro, ou a pessoa que é meu sócio de vida, né, pudesse dar uma olhada também e construir comigo. Então, a proposta do campo é sempre com um post-it, e como se fosse uma, um brainstorm, uma, uma tempestade de ideias, e você vai colocando, como o Alberto bem falou, não necessariamente é um documento tão denso, né? Não vai, até Exato. porque o desenho nem cabe ali, tudo que... É apenas um modelo, como o próprio nome diz. E né? a
0: proposta do modelo é que ele possa ser flexível. Então, você não vai fazer um negócio desse uma vez e vai guardar na gaveta, não. A ideia do pessoal é justamente deixar isso aberto, para que a gente possa discutir diariamente. Então, toda essa nossa conversa tem para mostrar que essa ideia de modelo de negócio está ligada diretamente ao que a gente está vendo hoje no mundo bânico. Que é esse mundo que muda todo dia, cara. O dia hoje é diferente de ontem, vai ser diferente de amanhã. Tá certo? Então, assim, é uma coisa que tem que ser flexível. Então, quando você olha qualquer negócio de qualquer tamanho em um quadro que você pode reduzir a uma folha de papel a 4 fica muito fácil de você olhar se tem gargalo, para coisa que, você, que o seu cliente mudou, você tem que mudar. Então, por exemplo, agora na pandemia, Todo mundo foi para o digital. Então, caramba, se está todo mundo no digital, a minha empresa tem que ir para o digital. Porque como é que eu vou conversar com meus clientes? Como é que eu vou achar meus clientes?
1: O que o Alberto acabou de falar, a palavrinha mágica, mudar. O mais legal do quadro também, poder ser assim um, um, um quadro, é, uma imagem, né? e você poder construir, é você poder mudar também. Você coloca os post-its justamente para que aquelas... É, pretensões, elas não fiquem estáticas, né? Não são
0: pregadas na parede, entendeu?
1: Exatamente, é como se fosse uma lousa de lembretes e que eu fosse lá sempre lembrando quais são as minhas, é, essas perguntas chaves, quais são a, a, os quadrantes, né, os blocos importantes e que eu vá mudando conforme é, o ambiente esteja mudando.
0: E a metáfora do post-it é muito interessante porque o post-it tem uma cola que não cola. Tá certo? então assim, ele, ele já é um, caso, um estudo de caso por ele mesmo. Né? Mas esse fato do post-it ter uma cola que não cola é justamente para nos lembrar o, quão, o quanto de flexibilidade a gente precisa. O post-it está ali agora. Vai ficar o, o quanto de tempo que ele for necessário e for eficiente. A gente não pode se apegar aos post-its que estão ali. A cola deles não cola. Então, aquele post-it, na hora que ele deixar de ser eficiente, o que que a gente tem que ser capaz de fazer? Tirar o post-it e colocar outro. Agora, a gente sabe que tirar um post-it e colocar outro é muito simples de fazer, né? O diacho é fazer essa tirada e colocada de post-it se tornar real no dia a dia da tua empresa atendendo os teus clientes, mudando a proposta de valor de acordo com o que os clientes querem. E
1: é o, mais, o mais interessante dessa flexibilidade do Canva é que ele pode ser adequado e adaptado a várias situações. Né? Então, eu já vi também o Canva sendo, o Canva sendo utilizado com é, paisagistas, é, pessoas que fazem moda, e a gente aqui na Tech Social está fazendo para quem faz É quem quer ser negócio. Olha aí. Quem quer ser uma empresa, ou seja, quem quem quer saber gerir suas próprias. Próprias, seus próprios departamentos, Exatamente. seus próprios blocos, né? A gente já
0: falou disso em outros Conversa Tech, né? Aí você veja, cara, um dia eu estava dando aula, eu os alunos estavam fazendo exercício, justamente usando esse Canvas, e eu estava olhando para aquilo, aí eu sempre fui fascinado por uma revista chamada Você Se A, que ó, é antiga, viu? Né? E a ideia de, pô, eu, eu preciso eu me ver como uma empresa. Né? Aí eu digo, ah, eu vou usar o Canvas para fazer a, a empresa. Aí eu digo, olha que ideia fantástica, Alberto, você é um gênio. Eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso. Ninguém deve ter pensado nisso, né? Pô, mas aí, cara, eu fiquei todo feliz. Aí me veio a ideia, né? Será que alguém já pensou nisso? É improvável que não tenha pensado. Certo? Aí, olha só, numa pesquisa do Google, o que é que me aparece? Né? deixa eu colocar aqui na tela para vocês me aparece esse cara Business Model U exatamente aquilo que eu tinha pensado que eu tinha que ir revolucionar o mundo já estava lá e quando tu olha a data amigo, ele já, já virou o mundo já faz tempo e esse cara sabe, trabalha inclusive junto com o Osterwaldo esse livro aí é escrito pelo cara e pelo Osterval. Né? Então, o que que ele está olhando? Olha só a cabeça que ele desenhou aí. A cabeça com as várias partes dos departamentos que a gente falou. E que departamentos são esses? São exatamente aquelas cores lá daquele canvas que a gente viu ali do Sebrae. E olha o que que está no topo da cabeça. A visão do canvas geral, né? para você integrar tudo o que você precisa fazer e, embaixo dessa visão geral, você tem cada parte tentando trabalhar para fazer com que esse, esse complexo todo funcione. Então, o nome, o nome Startup U veio dessa capa desse livro aí. tá certo? Então, é por isso que a gente chama de Startup U. Porque é uma startup, é você se vendo como uma startup né? mas você sabe
1: que inovação né, que é a bandeira que o Osterwald levanta né? a inovação não necessariamente precisa ser inédito
0: né? não então não.
1: eu acho que você não precisa ficar decepcionado não, porque assim como muita gente não eu conhece seco, eu aposta. achei que eu era
0: genial <risos>
1: genial calma cérebro, calma
0: fala Pink <risos> o que é que faremos hoje?
1: Vamos dominar o mundo? É o
0: contrário. Sou eu que falo e você pergunta.
1: Então <risos> tá, tá ótimo.
0: Né? O que sempre fazemos? Vamos dominar, dominar o mundo. mundo. Bom, depois dessa, dessa coisa, dessa martelada na cara que eu levei, né, por não ser um gênio, aí o que, que a gente começa a ver? Você vê que todo essa, esse embasamento que está sendo usado há tempos pelas startups e que já está validado porque esse negócio está batendo o tempo inteiro, pode ser usado para você mesmo. Aí cabe aquela pergunta. Caramba, será que eu preciso olhar para mim mesmo como uma startup? Veja, a questão não é precisar. A questão é uma visão. Uma visão do tech social, uma visão do Business Model you, Por que um startup? Porque a startup é o sinônimo do que é necessário para sobreviver no mundo pânico que a gente vive. Um mundo que muda todo dia, um mundo que é incompreensível, que você está ligando coisas que, muitas vezes, jamais você pensaria que se ligariam. Então, a tecnologia hoje está no meio de tudo. Então, você tem coisas de saúde misturada com coisas de educação, misturadas com coisas de, de educação física, misturada com coisas de, de legislação. Tá certo? Então, assim, é um negócio que é completamente diferente. Então, a tua carreira hoje, tem que ser muito diferente da tua carreira que era há 10 anos atrás. A gente já falou sobre isso. Antigamente, a gente tinha uma escadinha linear ali para subir, e hoje a gente não sobe mais uma escada, a gente sobe uma árvore, porque vai andando de galho em galho, fazendo um zigue-zaguear. né? justamente porque essas conexões são muito voláteis e elas aparecem num determinado momento, você vai trabalhar naquilo e depois aquilo se desfaz, se junta em outra forma, vai trabalhar em um novo conceito com pessoas diferentes, com ligações diferentes.
1: E uma coisa assim para fechar, que eu acho muito importante dentro de tudo que você falou, é nós estamos vivendo uma era em que o humano se sobressai, né? Então, a gente está retomando retomando a humanização, ou seja, coisas que a gente via há muito tempo, né? E disse, poxa, mas isso voltou agora, retomando o retrô, né? o vintage. Por quê? Porque algumas coisas remetem justamente ao nosso lado afetivo, ao nosso lado das emoções, e os negócios e a nossa vida tem tudo a ver com esses departamentos, emocional, afetivo. Na minha tese, eu quis, quis usar, o, quer dizer, o Osvaldo faz parte da minha tese com o Canvas, justamente para humanizar empresas. Então, é, o Alberto fez parte disso também, né? Então, a gente já vem discutindo isso há bastante tempo, o quanto parece é simples... É, como vocês podem ver, um desenho, mas isso faz uma diferença gigantesca uh, nas startups, nos negócios. Inclusive e é um nas um
0: É um desafio. Parece um desenhozinho. Senta lá e vai preencher para tu ver o quanto é difícil uhum. tu pegar a caneta e realmente escrever o preenchimento de cada um daqueles quatro. A não vai entrar nos detalhes. principalmente
1: né? quando se trata da gente, Caramba, né? Caramba, falar da gente, é parece. Difícil fácil,
0: mas não é. E assim, o ato de você pegar a caneta e colocar isso em um papel, certo? Você pode fazer isso digitando, você pode fazer isso no celular. O ato de você realmente mecanizar, tirar da sua cabeça e escrever em algum lugar é, um, é uma, uma experiência que eu chamo vocês a fazer, porque é uma experiência interessante. Parece tão simples e não sai. Agora, eu queria fazer um parênteses nessa, nessa coisa que a Michelle falou, que é importantíssimo. Veja, na, no passado, e passaram, nem tanto, né? Porque muitas empresas hoje continuam muito com essa visão, a visão de, da Revolução Industrial. O que a Revolução Industrial fez, cara? A gente se tornou parte de uma máquina. Lembra do Charles Chaplin lá, com as coisinhas lá, tempos modernos, né? Então, aquilo era o um humano, não é um humano, é um robozinho biológico que está lá para fazer um trabalho de repetição. Né? e isso perdurou por muito tempo e perdura ainda hoje aquelas questões, não, você tem que entrar aqui às oito e só sai seis da tarde rapaz, o cara pode entrar às oito e sair às seis da tarde não ter feito nada tá certo? o fato de ele estar lá não significa que ele produziu tá? então o que está acontecendo agora nessa, nessa, com essa pandemia já vinha acontecendo e com essa pandemia ficou claro para todo mundo né? o que, que acontece? bichos são pessoas os clientes são pessoas os funcionários os colaboradores são pessoas, sabe? Os, os CEOs são pessoas, o mercado é feito de pessoas. Então, assim, ou a gente passa a entender como as pessoas funcionam, ou o negócio não anda, simples assim. Então, quando ela falou de, de humanizar a, a organização, é uma organização nada mais é do que um conjunto de pessoas que estão ali juntas por algum objetivo. Sabe? Se você tirar as pessoas, por mais maquinário que a gente tenha, A empresa não existe, tá certo? Então, o que que eu quero? Eu quero produtividade. Mas como é que eu consigo produtividade? Eu consigo produtividade fazendo as pessoas se sentirem bem naquilo que estão fazendo. E nessa pandemia, a gente notou assim, pô, eu sou muito frágil, eu posso morrer daqui para ali, eu posso me contaminar sem nem saber, né, abrindo uma janela. Então, assim... É,
1: e até a nossa forma de. Licença. Até a nossa forma também de se adaptar a esse novo tipo de trabalho remoto, né? Pois é. é perceba o quanto nós estamos há quase. Infelizmente, mais de um ano. Mar- mais de um ano, Marcos, né? Quase março, dois anos. Não, não. Né? não
0: março, março fez um ano, completou um ano certinho. É. Abril, maio, né? Nós estamos entrando aqui no um um ano, ano e dois um ano e dois meses. Então, ah.
1: um ano e dois meses de pandemia. E, e a gente
0: perspectiva de pernilana.
1: E a gente também ainda tenta entender como trabalhar dessa forma e também de que forma humanizar, ou seja, nosso desgaste mental... de frente de uma tela é muito maior do que o desgaste da gente presencial. Então, essas coisas vão se adaptando conforme esse tempo que a gente vem fazendo algo diferente. né? Então, a história do post-it volta de novo. né? A gente nunca está num processo estático. Quando a pandemia acabou e a gente começou a trabalhar de forma remota, ninguém disse para a gente, olha, vocês têm tantas horas de trabalho, é, diferente do que era presencial. A gente foi sentindo com o decorrer da, é, das atividades né, que os nossos, as nossas limitações né, estavam ali, aparentes. E... Então, tem tudo a ver com saúde física e mental.
0: E outra coisa, o trabalho entrou na nossa vida pessoal sem pedir licença, sem bater na porta. Ele entrou, goela abaixo mesmo. Então, muitas pessoas têm dificuldade de de dizer, não, eu estou trabalhando, não, mas agora eu vou brincar com meu filho, não, agora eu estou vendo uma TV, Ah, não, voltei para trabalhar. Então, assim, essa questão de vida profissional, com vida pessoal, que até recentemente a gente fazia uma separação clara, definida. A
1: gente saía saía de casa, fechava a porta e automaticamente a nossa chave virava, ou seja estamos indo trabalhar e realmente eu acho que foi o mais difícil pelo menos eu, eu penso e vejo que os outros colegas também falam isso é a, a história de virar a chave a minha hora de trabalhar depois e... um tempinho a gente vai conseguir
0: exatamente e, então o que que fez a gente perceber a gente tem uma vida só gente se ela, ora, você está no profissional, ora, você está no, no seu pessoal, mas a vida é aquela, o tempo é aquele. O tempo passado não retorna. E você não sabe o que, que vem pela frente. Então, o único tempo que você tem é o agora. Então, aquele negócio, ah, eu, eu vou trabalhar, 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 para juntar dinheiro, para depois me aposentar, não é uma visão que cabe mais no cultural que a gente tem hoje. Certo? Então eu tenho que tirar proveito do meu trabalho, eu tenho que arranjar formas de fazer com que eu me sinta confortável trabalhando para sair daquele negócio que ela fala tanto nas redes sociais, né? o ritmo 5x2, 5 dias de miséria na semana para 2 dias de final de semana. Será que você pode dizer, ah, sextou, e eu vou. E assim, quando chega 4 quatro horas da tarde do domingo, meu amigo, a depressão bate, né? Tanto que a gente chama de Síndrome do Fantástico. A época que o Fantástico era o programa nacional do final de domingo. Cara, quando tocava. É, é. Quando e aí. Toca e e música... a síndrome é verdade. Ah, tá? com certeza ah,
1: e é verdade. Eu que, eu queria eu que fosse só comédia, mas a síndrome é verdade. Realmente é um sintoma que. Passa pela pela vida de várias pessoas, né? inclusive a
0: nossa. Vamos dar uma voltada aqui, então. O que que a gente quer? A gente quer justamente se aproveitar dessas ideias fantásticas que os caras criaram, que o Osterwald criou. né? Deixa eu botar aqui para cima para vocês verem. Que o cara chegou aqui e pegou o mesmo canvas que a gente viu antes, coloridinho, e transformou num canvas... De uma pessoa. Mas, pô, eu sou uma empresa? Veja, nós temos clientes. Quando eu estou com meu filho ou minha filha, ela é cliente do meu tempo. Que qualidade de tempo eu dou quando eu estou junto com ela? Eu estou junto com ela olhando o celular ou eu estou junto com ela dando atenção plena a ela? Então, veja, nós temos um valor que está sendo entregue que é a qualidade do tempo que a gente gasta com nossos filhos, gasta com os nossos parceiros. Então, nós precisamos nos organizar para atender satisfatoriamente vários clientes que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o marido tem na esposa uma cliente, como a esposa tem no marido um cliente. Certo? ou um parceiro tem com a parceira e a parceira com o parceiro exatamente uma relação de cliente com fornecedor.
1: E posso né? fazer uma observação também, quando essa pergunta aí do primeiro bloco, né, diz quem te ajuda, eu, eu penso também que quem é o principal pessoa a se ajudar é você mesmo. Exato. É né? porque assim, além do, dos teus clientes, como o Alberto está falando muito bem. Você também precisa. Então, a gente acabou de falar da nossa ansiedade com esse novo modelo de trabalho em casa. E o quanto nossos, nossos colegas de trabalho, assim como a gente, teve dificuldade para limitar as pessoas, a dizer, não, olha, eu trabalho das 14 às 19, eu trabalho em horário comercial. E várias coisas foram acontecendo Nesse processo de pandemia, em que as pessoas começaram a desligar as notificações, né? de repente, de manhã, não ligar o telefone, ou não não atender nenhuma chamada, aquelas mensagenzinhas em estarei disponível a partir das 14 horas. né? Isso é muito, muito importante, porque mostra que você é responsável a se ajudar, principalmente no momento de mudança.
0: Então, essa, essa ideia de você trazer esse canvas, que inclusive aqui no, no tech Social na mentoria Gap21, a gente chama isso de pensamento cânvico. Olha que nome legal. Espero que se eu botar na internet o cânvico não apareça outro lá de 2000 que está usando a mesma coisa. Né? Então, a gente pensa o seguinte, você se estruturar pessoalmente pensando, certo? De nenhuma forma como essa cabeça aqui, vai lhe ajudar a ter muito mais tempo, a ter muito mais qualidade de vida e a ter muito mais produtividade naquilo que você precisa fazer. Então, o que é que nós ensinamos na mentoria? Nós ensinamos você a construir... esse esse modelo de negócio aqui, a você começar a preencher esse modelo de negócio e a usar várias ferramentas que já são validadas pelas startups, ferramentas ágeis. Se você se olha como uma empresa, você está aberto a usar ferramentas tipo Scrum, Kanban, OKR, que são ferramentas que permitem a flexibilização das startups, para elas se tornarem flexíveis o suficiente para sobreviver nesse mundo é, banho. Então, a ideia é, vamos usar essa mesma estruturação, certo? E muitas pessoas, às vezes, olham assim, ah, cara, esse negócio não dá certo, porque eu vou ficar preso a esse, a esse canvas, eu, não vou, eu vou engessar a minha vida. Não, você vai organizar sua vida. Não é engessar. As startups não podem ser engessadas, elas têm que ser flexíveis, mas elas precisam ser organizadas. Você só controla aquilo que você sabe que está acontecendo. Então, muita gente tem uma agenda maluca, está sempre atrasado, sempre correndo, estressado, porque não consegue fazer as coisas que achava que podia fazer naquele dia. Então, essa estrutura é uma estrutura que te permite organizar a tua vida. Vai dar trabalho no começo? Vai, porque você vai ter que abandonar alguns hábitos ruins e ganhar outros hábitos que serão melhores para você. Mas esse trabalho, que aí a Michelle falou muito bem, é você que tem que encarar, não, não existe outra pessoa que possa fazer por você. vai te permitir uma vez tendo essa organização sido estabelecida você saber exatamente o que é que você pode ou não pode fazer vai te facilitar demais dizer aquele não, que todo mundo aí que é guru da internet diz, aprenda a dizer não, aprenda a dizer não, ok, como é que eu digo não eu só posso dizer não quando eu sei o que eu tenho que fazer, quando eu sei a importância do que já está marcado para ser feito e a importância daquilo que está sendo pedido para ser feito agora. Então, essa organização te permite flexibilidade de pensar, de você estruturar quem você é, quem você gostaria de ser. Como fazer um plano de ação, por exemplo, para mudar de carreira? Não gosto do que eu estou fazendo. Como é que eu faço para montar minha carreira? Como é que eu faço para mudar, para transitar? né? O que que eu tenho que fazer? Onde é que está o gap 21 da minha transição de carreira? Nessa estruturação aí, é possível a gente construir um planejamento para uma jornada, para você transformar o que você é hoje naquilo que você quer ser em um futuro breve ou um futuro de longo prazo. Então, é isso que a Startup U significa. Então, quando vocês pensarem na Startup U, eu gostaria que vocês olhassem e lembrassem dessa cabecinha aqui, que é a cabeça que a gente gostaria que você aprendesse a estruturar dentro de você mesmo. Para que você pudesse ter a total liberdade de saber exatamente um, o que você está fazendo, qual é o objetivo daquilo, qual é o propósito que você quer alcançar. Se fala muito em propósito, em significado, em a gente estar tá trabalhando em alguma coisa que represente algo para a gente. Essa é a maneira prática, na visão do texto social, de como você se instrumentalizar para implementar isso no seu dia a dia. Seja você um desenvolvedor de software, seja você um advogado, seja você um engenheiro, seja você um, um, um auxiliar de serviços gerais, quem quer que seja você. Um autônomo, um empreendedor. Certo? Então, é isso que o Startup U faz, né? te dá. E é isso que a Tech Social promove na mentoria GAP21. Ok?
1: o conhecimento nunca vai mal, né? Não, nem não. nem na, nos negócios, nem na nossa vida pessoal, que a gente aqui na técnica social entende que é a mesma coisa. A gente é um negócio ambulante, ou seja, a gente precisa produzir e para viver a gente precisa ter toda uma engrenagem aí.
0: Funcionando, com várias exatamente. outras pessoas nos ajudando. É,
1: exatamente. Né? A gente
0: nunca tá só. Com né? Pessoas dependem de nós, e nós dependemos, dependemos de, de pessoas. pessoas. Certo? dependemos de outras instituições. Então, se você olhar para você mesmo, você tem um bocado de terceirizado. Aquela pessoa que vem me ajudar em casa é alguém que você terceiriza um serviço que você não tem como fazer. É. Tá certo? E, então, você depende dela, porque se ela não vem, sua casa está suja. Se ela não vem, você não tem comida, sei lá. Então, quando você começa a analisar essas relações, você vê que essas relações aí do Startup 1 fazem todo o sentido. E que o uso dessas ferramentas casa perfeitamente para nos ajudar a viver essa confusão de mudança diária que nós estamos hoje.
1: Bem, então, eu acho que é, que é super legal, eu acho que a imagem fala bastante, né? Essa ideia do...
0: Colocar ela aqui de é, novo! É,
1: coloca aqui fantástico! É, eu acho que essa é a proposta da Startup You e é a nossa, a nossa missão aí dentro desse contexto de e mentoria, em breve vamos ter novidades, né, a gente tá spoiler ou não tá spoiler? O
0: que, não, que a gente vai fazer? A gente vai fazer, assim, eu, a gente tá pensando aqui, tá pensando aqui,
1: né? sei lá, falam.
0: fazer uma coisa gratuita, tipo um workshop.
1: Ah, muito legal, exatamente, tá um vamos, vamos se ver, né, porque a gente fala tanto compartilhar, a gente fala, 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 mas não
0: tá, tá fazendo, a gente precisa fazer, a gente vai fazer.
1: Além da prática de ver vocês, né? Nem que seja Não. na telinha, né? Mas a gente pode, pode trocar essas
0: ideias e fazer acontecer. Por sinal, é, nos acompanha aí, vai seguindo, vai fazendo uhum. comentário. Gente, a gente está escutando o tempo todo, então nos forneça um feedback para a gente poder, né? Toda empresa precisa de um feedback.
1: Com né? certeza, é verdade. Segue a gente no Instagram, segue o blog... No link aí da bio tem todos os canais em que a tech social está. E a gente vai adorar poder responder, poder ter essa troca com vocês. Tá bom? Show de
0: bola, feliz dia das mães.
1: mães. Um beijão para vocês e até a próxima.
0: Próxima versão disso aí, né? Daqui a 15 dias aparece outro.
1: Eu pensei que ele ia dizer próxima conversa
0: tech. É a próxima conversa tech, ok. Mas não vou editar, Vai, não. Aqui, não mas... vou editar, não.
1: Não precisa, ficou ótimo. Até mais, um gente. Beijão, gente.
0: Tchau, Ai, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, <risos> tchau.